0: 钱从哪儿来？这是一个很古老的话题。看似单笔消费都不高，但是频次非常高的地方，就这样我的钱就消失了。便利店是消金窟。我的观点是，无论你收入多少，都能够过得好，对，都能拥有对于自己来说比较舒适的一个生活模式。《宇宙尽头小酒馆》，我是蛋黄酱，我是凉凉。这一次我们是聊一聊不上班的消费生活。嗯、就为什么聊这个呢？因为我和凉凉都不上班很久了
1: 。我想最近应该有很多朋友他们也不上班了。那他们是怎样去消费，嗯、然后怎样去维持？哦，这个词听起来有点惨。<笑>他们如何去构建和支持自己的生活？我觉得还蛮有必要聊一下的。
0: 天哪，维持这个词，我就是在维持自己的生活呀。凉凉<笑><笑>不上班多走了。我想想
1: 啊，我二零
0: 你数不清了是吗？没有，你一只手都数不过来了让想想。让我想一想
1: 哦、啊，我那个二一年的时候，二一年的时候因为一些个人原因，然后辞职了。辞职了之后，本来想休息一段时间再开始工作，嗯、但是后来一直找不到工作呢，没有办法，就一直打零工活到了现在。你
0: 根本没有在找吧？
1: <笑>你有在找吗我？我有在找，我有去面试，但是依来就是人家
0: 年纪也大了嘛，然后第二呢也没有什么一技之长。啊、你念了几个试啊？有超过两个吗？嗯、呃，有超过的。那我不上班数起来有五个月了吧？天哪，我从来没有不上班这么久过。感觉怎么样？诶、哎。<笑><笑>没有啦，其实这个感觉是比较复杂的，嗯，但我们今天也主要不是聊不上班的感受而是不上班的消费啊、嗯，对，哦、因为虽然班不用上了，但是这日子还是有钱，还是得花，饭是要吃的，嗯，房租要交的，对，而且我们都在上海生活，就是确实生活成本是比较高的，嗯，
1: 就是一个非常典型的，一个必须要有流水才能支撑自己生活的一个地方。
0: 其实我们先来定一下不上班的消费生活到底是什么吧。我是
1: 在想说，就是不上班的消费生活，它听起来可能有点太过于口语，或者是说它不够规范啥的。那出于我的这种顽固的习惯，做题家习惯。<笑>是的，那我就想要给他赋予一个自己的定义，就比如说，嗯，不上班的消费生活，其中这个不上班它意味着什么？它意味着事实上就是你没有一个固定收入，因为上班的话，对于消费生活这个部分来说，它最大的一个意义就在于你的消费形式和你的收入来源。那不上班就意味着你没有一个固定的收入，你每个月是。失去了那一份固定
0: 发放的工资。从空间来说的话，就是你不在一个特定的职场环境里进行工作。嗯、那从钱包意味上来讲，你没有每个月固定的一笔收入。对对
1: 对，嗯、可能你在不上班的时候，呃，可能只有靠储蓄来进行生活。嗯，那么这个命题就变成了如何依靠一笔存款来生活 n 个月？可以把它看作成一个。养成类的游戏，嗯，现在的局面就是开局只有一笔钱，然后如何把这个游戏玩下去，然后还能玩得好，养成你自己。
0: <笑>所以就是现在的财务情况听上去十分的严峻哈，啊，<笑><笑>所以我们首先要搞清楚这个游戏规则，那我们要先。确定我们手里的这笔钱，我们每一个月的一个流水能不能去进行打怪升级来获得收益，还是说我们仅能消耗这片这笔钱而没有任何的收益？哦，对的，因为刚刚
1: 你说的后者，就是说单纯的消耗这笔钱不能有任何的增益，那么就意味着，嗯。那其实我就是想要弄清楚的是说，开局的这笔钱它能不能为自己带来呃每个月或者是某一个固定周期的一个收益？那不能说坐吃山空，是不是？或者是说，就是我个人能不能去打怪升级，然后或或者说打怪获得收益？还是说我们的游戏规则是我只能不停的消耗这笔钱，不能有任何的增益？如果是后
0: 者最后一种
1: 情况的话，那么我就要计算这笔钱能支撑我活到多久？
0: 就是任何的游戏，它都有一个主线任务和分支任务，你会触发某一个剧情，然后通过做完成某一个任务来让你获得收益。但是现实生活不会有固定的路线给你。对啊，但这也是它的妙处
1: 所在，就是它没有非常明确和非常死板的游戏规则，所以就可以打开脑洞的去想。
0: 我们要给自己给自己写这个任务。嗯，对的，对。所以，我们现在只有这一笔钱嘛？那么，怎么依靠这笔钱去分配我们的收入和开支？
1: 那么
0: ，现在游戏贵的
1: 是什么呢？是我们可以利用这笔钱去用任何办法合法的去获得收益，重点还是说合法的合法的？<笑>还是说我们只能不停消耗这笔钱呢？蛋黄
0: ，其实对于我们自己来说，就是对，也是对大部分普通人来说，就是我们。上班时候的收入，说起攒钱，怎么攒钱和攒钱意识，也是先有收入，我们才能去谈攒钱。呃，承接一下上一个问题，不上班的消费生活，他把那个收入的
1: 这个部分给隐含了，但是我认为我们还是应该同时谈一谈、嗯、不上班的生
0: 活里面他的收入情况和他的消费情况。对我们前面也聊过，我们不上班有多久了，对吧？那我们生活的主要收入来源是什么呢？如果我们已经没有了最主要的收入来源，那么我们现在最重要的收入是什么呢？嗯，这个就是我们生活的重点。<笑>在我们上班的时候，收入的主要来源就是工资嘛。对对，这个大部分人都一样。嗯，那不上班的时候，我们的收入大头是什么呢？不上班的话，我的大部
1: 分的收入是来源于我的兼职，然后以及之前存款的利息。你会去关注不同的银行，然后银行。它的利息会有调整和波动的。先说一下兼职吧。兼职，我的兼职绝大部分都是朋友介绍给我的，或者是朋友的朋友来找来的。呃，因为我会经常的发朋友圈，然后告诉我的朋友们我正在做什么，我能够做什么，然后这会为我带来一部分的收入。对，嗯，然后另外一部分呢，我会把之前攒的钱，然后放在银行里面去存那个定期存款。不同银行的这个定期存款的利率，然后不同存。存款的年份，它利率会有差别。如果说是呃存三年，你可能有超过百分之三的利润呃利息，然后两年就百分之二点几，然后依次往下递减。如果你只是存活期的话，你不会有任何的利息收益。嗯、虽然利息收益不多，但它是一个非常稳定的，而且不会有任何风险，除非这个银行倒闭。嗯，除此之外，嗯，可以去对比一下不同银行的这个利息收益。比如说，我知道比较低的是工行。然后还有建设银行等等，利息比较高的呢，一般是那种小一点的银行，比如说那个呃上海农商银行、境外银行的话，比如说汇丰银行，它的利息利率就会非常的高，你存个三年什么的话，可能有接近百分之四的一个利息率。我觉得这个是普通人都能够去够得着的，嗯、而且它存款的门槛也比较低，好像是两千，可以去尝试的
0: 。我觉得呃。兼职还是蛮重要的一个收入来源，就是当我们不进行一个坐班的常规职场工作的时候，其实我们可以梳理一下自己到底拥有什么技能，究竟有哪些资源。对，然后再去综合考虑一下，我到底可以做什么样的兼职，或者说什么样的副业
1: ？对，你会什么技能？然后你做出了什么样的作品？你要经常在各种社交渠道上去展示，让别人知道你会这个事情，这样人家才
0: 会来找你。对，这个非常重要。我觉得副业或者是兼职，跟呃，你去职场里进入一家公司固定的工作非常不一样的，就是这个时候你需要真正的学会怎么去。直面市场去推销自己，嗯，就比如说我们刚开始做这个播客的时候，嗯、我还感觉有一点害羞
1: ，啊、就不好意思，对,对，不敢在朋友圈分享，对、嗯，不敢在朋友圈分享，只有在有了成绩的时候才敢稍微秀一小下，嗯、但,是但是那种脸皮太薄了，<笑><笑>越到后面我就感觉就脸皮越来越厚，嗯，对。对，然后现在不仅会在朋友圈分享播客，然后还会分享就是我写的一些策划，嗯、然后一些成功的 case， 然后甚至就是拍的一些粗制滥造的视频，然后也能往朋友圈放，<笑>分享自己的作品不丢人。嗯、哦，对对对，嗯、然后现在甚至还想在朋友圈刷一刷文案水
0: 平，虽然我的文案一直很烂。但其实这些东西也是我们之前在职场工作过，对积累下来的、嗯。后
1: 来就是自己给自己做这个，就是心理辅导嘛，嗯、就是说，嗯，这些其实都是你非常熟练的。你
0: 出去看一波那些收费的做的，可能都没有你好。对，给自己信心也特别的重要。对，哎，我做的兼职其实没你多，但是也做过一些零零散散的小兼职吧。最有意思的是帮一个影视工作室。去做 IP 策划，你看小说还能赚钱，就很开心。<笑>因为我以前没写过这种东西嘛，我就尝试按照自己的理解写的，然后也运用了一些就是之前在互联网公司积累下来的一些写文档的一些习惯呀之类的。然后后来跟我对接的小姐姐跟我说：“哎呀，你写的真的好棒啊！要不要来我们公司坐班？”我说：“不了，不了，不了。”其实他们坐班也是实习或者兼职， oh. 对，给的钱也是兼职的钱。Oh. 对，去坐班就非常的不划算。哎，实在不行，你都不知道自己有啥技能能够
1: 在线上操作的，那你去线下门店，我觉得也挺好的。嗯，我们看到就是那个多抓鱼，它的门店店员好像是一百五、两百一天，两百块钱一天哦，两百块钱一天。对我专门去看了他们招聘呢。你要是三十天都满打满算的话，一个月就有六千。另外还有一个做兼职的一个心态上的挑战和突破，就是我最近在云南那边做坚守发现的。你要勇敢的去尝试和挑战，突破自己。就比如说我去代班做过一期主持，嗯,嗯，做完之后就是虽然
0: 钱不多，但是很
1: 开心，很满
0: 足，对吧？对的，对的、嗯。那再说一下不上班的一些收入来源的技巧，算是技巧嘛？反正是我个人的经验哈。嗯，第一就是你可以申请失业保险。对，这个很重要。嗯，因为其实失业保险的钱就是你自己的钱。嗯、对，这是你交过的钱，是你交过的五险一金，所以你完全有资格和权利，在你遭遇一些职业问题之后去申请这笔钱。其他地区我不太清楚，但是在上海的话，嗯、呃，你直接可以在线上申请。在学生办的 I p p 或者是小程序里面，直接走流程就可以了。嗯嗯、但是有个小问题，就是你一次性最多只能申领三个月，如果需要续领的话，你需要在失效的当月进行续领
1: 。哦，对
0: ，所以这个你得自己记着时间。嗯嗯
1: ，嗯然后另外就是，如果之前你在上班的时候有交过五险一金，那么你还可以把公积金里的钱给提取出来。
0: 对，公积金里的钱其实是可以提取出作为房屋租赁。来地区的，对
1: 的，对。然后具体的方法，大家可以到网上去搜一下，每个省市区他们的这个规则不太一样。但是自从那个线上政务系统推广开来之后，绝大部分的省市区都是可以在线上，在你们当地的微信公众号里面、政务中心这些地方去进行系统上操作的，不需要走人工。对，这是一点呵呵收入。嗯，对，也算是收入。其实本来就是你的钱啦，本来就是自己钱，只是把它变现，嗯、然后就放到自己的现金账户里面嘛。哎。钱从哪儿来？这是一个很古老的话题，是人类进入了现代这个商业社会之后，哦、呃，是永恒的一个话题
0: 。是有时候兼职的可能一两百块收入，其实也能，你只要节省一点，可能能满足你一周的吃饭开销了。对的，嗯、还有一
1: 些很小很小的那种收入，就比如说拼多多、淘宝，他们商家会有那个好评返现啊
0: ，这也算收入吗？他几块钱也是收入啊，你想想看。哦，好的好的，蚊子腿也是肉。<笑>哎，还有一个很关键的就是，我们生活中会有一些非常大的消费。对对，我觉得我们把大头的消费砍掉，其实就是一种变相的增加收入了。对，
1: 因为这些大头的，嗯、然后每个月都要固定去支出的这部分钱，其实它占了你相当大的比例，无论是在收入还是在开销这个部分。我有一个基本理念，就是省大不省小，嗯、就是我会有一个消费警戒线，超过多少的这个就叫谨慎又谨慎的
0: 。超你的警戒线是多少？五十
1: 。哦，然后五十再往上就是一千。
0: 你这个跨度有点大
1: ，怎么五十突然就一千了？对，因为它其实是不同不同类型的消费，嗯，嗯就是回到刚刚我们所说的，就是大大头消费，对，砍掉大头消费就
0: 是增加收入。呃，蛋黄，你的大头消费是什么？我的大头消费有主要是两项，一个是房租，一个是社交开支。那房租不用多说，其实你挺难省下来的，只要你一个人在外面生活，嗯，对。前段时间刚刚搬了家，也是相对于之前在上班的时候，嗯，我的房租开支少了，减少了三分之二，减少了三分之二，对，就是我一个人每月支付的房租费用少了三分之二。
1: 哇，对
0: ，这个方式就是就是找信任的朋友一起合租，而且你和你的这个朋友，你们需要有共同的。在租房上面的消费标准，万一你的这个朋友他一定要求非常非常高的生活质量，一定要租在上海梧桐区的洋房里，那这个标准是控制不住的。呃，你们对租房的开支是要有一致的预期。哎，由于众所周知的原因，上海租房市场的呃租金水平呢，近期是有所回落的。<笑>然后第二是社交开支，社交开支其实是我不知道有没有人跟我一样的情况，反正我在上班的时候，社交开支是省不下来的。就你没有办法拒绝一些同事聚餐呐、啊，<对>周末大家聚会的，对一些邀约各种同事聚餐，就算不是聚餐的场景，同事邀请你一起吃午饭或者是吃个晚饭，你也不好拒绝，对吧？嗯，除非你去拼多多上班。对，除非你去拼多多这种完全没有个人社交时间的公司上班。
1: 哎，对吧？
0: <是>所以你的钱就可以节省下来
1: 了。我问过在拼多多上班的朋友，他说，一方面确实是因为工作量很大，没有时间社交；嗯、另一方面，拼多多它内部传言比较苛刻的，这个比如说不能有这种私人小群，诸如此类的，他们管得挺严的。但是我朋友他就说，他觉得这样挺好的，因为没有这种私人小群，就意味着你可以减少很多的不必要的社交。那么工作就是很纯粹的工作，打工就是很纯粹的打工。他对这一个要求倒是还蛮赞成的，这点当时是比较出乎我意料，但
0: 是可以理解。嗯，拼多多一直这样的呀。嗯，我觉得这也分场景吧，比如说老板拉着你组小群，嗯，这种是然后分享一些跟工作无关的东西，你还必须要附和。这种可能是我们归类为比较无效的职场社交，但他们好像没有这种，因为工作量太大了。对，拼多多老板应该不是这种风格哈，他不是这种风格。嗯、对对对。但是如果如果你真的有一些很具体的需求，需要和同事一起，但是是和工作无关，你要需要和同事一起拉个小群去解决。这样的场景，那如果基于这样的公司规则的话，它其实就是不合理的。哦，我没有实际在拼多多工作过，嗯、所以我没有办法去进行评判
1: 。但如果说我们的听友里面有呃遇到过类似情况的，然后可以跟我们留言分享一下
0: 。我觉得社交开支这一块儿我就不展开说了哈，嗯、但是如果有同样在职场社交上面有困扰的。朋友呢，可以给我们留言分享一下，嗯，对，一及看看有没有什么应对和解决的办法，嗯，对，嗯、呃，对于我来说的话，我的消费大
1: 头其实跟你比较像，一个是房租，然后另外一个就是个人的社保，哦、嗯，对。但是我最近几个月房租这一块已经省了很多，因为其实我最近几个月不是在到处流浪嘛，嗯、基本上。<笑>对，但到处流浪的话，基本上就是会去各个朋友家里面，或者是说回老家待一阵子。嗯,嗯，那么在这些地方待的时候呢，房租的压力不会像上海这么大。嗯，对，中西部的地区，中西部地区的这个房租水平相对来说，跟上海、北京这种地方比不是一个量级的。你在上海租一个月的房子，<对>你在其他地方，你可能能租
0: 半年或者是一年。
1: 那也没有这么夸张了，要看哎，三到五个月吧嗯
0: 。嗯，对对对，如果二三线城市的话。呃，上海一个季度房子房租在那边能租半年的房子。嗯，对，嗯、像我家这种十八线城市，你租一个房子一个月租金就几百块。天呐，差不多确实可以住一年了。对呀、啊，是可以住一年的。那确实是，呃
1: ，所以我最近几个月房租这一块开销基本上是没有的。嗯、但是我去朋友家住，你或多或少你要买一些礼物，而且是稍微有一点贵的那种礼物来抵扣这个。房租，然后去帮他去处理一些问题，嗯、对吧？要帮个忙，对，不能真的白挣，
0: <笑>要么出钱，要么出力。<笑>对,对对对
1: 对对。第二个，我的大头消费呢？其实不能叫消费，而是一个开支。就是我的个人社保，嗯，因为我的社保是交在上海这边的，它非常非常的贵，它堪比房租，哎<唉>，它可能比我正常情况下交的上海房租还要贵一点。我明白，
0: 社保是现代人的必要支出，社<笑>保是现社保是
1: 现代社会人必要支出，没有办法的，因为。现在工业社会嘛，我们被剥削的一无所有，就只有靠社保才
0: 能够活下
1: 去。你想想，是在农耕社会，没有社保，<对>你靠一块田就能生活下去？
0: 对，因为农耕社会是人人类生活不依靠商品交换呀，<过>是自给自足。嗯，继续聊开支吧。我我补充一下，我们我和凉凉我们分享的所有的开支，都是基于我们是在上海生活，并且保持一定正常生活质量。基础下的一个开支情况，其实也很推荐。如果有在其他地方生活，并且生活十分的舒适和便利的。听友可以推荐你的城市给我们
1: 。<笑>对，我希望生活在其他城市的听友，如果你对自己的生活特别满意，那么你也可以在评论区分享一下，让我们也了解一下其他的世界。
0: 对，就主要是考察一下未来养老的地方。
1: <笑>对，那么我们说这个描述自己的生活的话，主要是三个部分，就是在哪儿吃什么，和谁来往。然后这三个维度呢，嗯、其实也是我们去。安排自己预算，然后去利用自己手里钱所需要考虑的纬度，因为这
0: 三个纬度基本上就拼凑起了自己的一个个人的生活画面嘛。是的，在哪儿住嘛？我刚才说过了，在上海住。其实前面也大概分享了一下我们在上海的一个居住情况。嗯。第二是吃什么？我觉得吃什么，目前来说，在去掉社交成本之后，个人在吃上面的开销是大幅减少的。嗯，我试过最低的可以控制在两千以内啊，哦就是、那你真的是很低了。对，
1: 但是这个数字是没有包括我自己要缴纳的那个呃社保啊、医保什么的
0: 。那对比你在上班时候的月销来说，你上班时候一个月会花多少？上班的时候，上班的时候可能这个数字会翻倍。上班的时候，也就是说，上班的时候你月开销是在五千左右。对对对。对对也太少了吧！因为上班
1: 的时候，你除了一些同事之间的这种社交的需求额外开出之外，嗯、你其他时间你要么你要去呃你要工作，你要工作你要干活，你反而没有时间去消费。然后另一方面是因为我本身没有没有那种报复性消费和冲动性消费，就是我要消费的时候我是需要，然后我才会花这笔钱。嗯，所以总体来说的话，我觉得可能上班的时候开销也不大
0: 。了解，嗯嗯，呃，我现在不上班的时候，平均月开销大概在三四千。对，不上班的时候
1: 三四千。那三四千的话，嗯、它里面有包含你的房租吗？没有，没有包含房租。
0: 对，就是。基础月开销
1: ，那可以聊一下，就是这个开销里面的比例吗？其实我本来想做一个比较概述性的开头来聊一下我们的这个不上班的消费。不上班之后，嗯，其实你是要比较理性的去分析一下自己的这个消费结构，也就是你的支出结构
0: 。你是给自己画了个表是吗
1: ？就是写了一个表，就是不上班的话，你的消费首先你要解决住所问题，嗯
0: 嗯、哦
1: ，然后。第二个，你要解决你的吃饭问题，然后日常生活就是现在现代都市生活，它有一些必要的开支，比如说洗衣服的洗衣液
0: 、水费、电
1: 费、网费。嗯、对于我个人来说的话，可能就是日常的皮肤护理，这种是一定要花的。另外就是，你为了维持一个比较健康的精神状态，有必要去出去跟朋友聚一聚，是的。然后这部分开销也是很必要的。然后其他的，对于我来说就还好，就是我可以不买衣服，我也可以不买任何
0: 。嗯，我觉得还是需要先有对比吧。嗯，刚刚你是不是觉得我不上班之后的开销依然非常高？
1: 对我很惊讶呃
0: 。呃，实际上这已经比我上班时候的开销少一半了。那你的钱去哪儿了？你是说上班的时候还是不上班的时候 ？Both, both， 这是一个好问题呀、啊。<笑>我觉得对比起来，还是呃，你的消费更像是我们所定义的低消。嗯，那你的消费结构是怎么安排的？我会先给自己呃
1: 确定一个，我这个月只能支出多少钱，在这个日常的生活开销里面，嗯、这个可能是先要你要有一个定额。然后根据这个定额去反推你的支出的可能性。另外就是，我想单独把房租拿出来说一说，就是房租其实是每个月开销的一个非常大的大头。所以如果说不上班的话，那就要想办法去降低这个每个月的固定开销。第二个硬性大的开销就是吃饭，那么我会想要去从一些结构性的办法，就是包括可能说少吃一顿。或者是说单餐的价格，就是每一周的这个餐饮预算你要做出来，嗯、平均到每一天，你可以花多少钱在吃饭这个上面？嗯，那每一周的餐饮预算出来之后，你就知道你每一天能够花多少钱在吃饭上面。如果你这一天花多了，那么你第二天就得要。饿肚子，或者这个周你要找一天能够把这个预算给补回来。如果某一天你的吃饭的开销没有呃达到你的这个预算，那其实你可以多出了一个盈余。那么这个盈余，你可以在一周的周末或者是隔天，你把它加上去，让自己吃一顿好的。
0: 那我总结一下，凉凉进行成本控制的方法是给自己的日常生活做账。
1: 做账不是应该的吗？
0: 哈哈哈哈我还真没见过有几个给自己日常生活做账做的像你这么精细和完备的
1: 。那你不做账，你怎么知道自己有多少钱，花了多少钱呢
0: ？我确实不知道。天呐，凉凉露出了吃惊的表情。
1: <笑><笑>那你就是对自己花多少钱完全没有概念吗？
0: 有概念啊，我知道我一个月花了三四千。怎么说呢？感知是有的，你自己是有一个模糊的成本控制意识。然后我说说我控制成本的方法是吧？就是虽然我没有一些量化的指标，但是有一个成本控制意识在你脑子里面。所以在做每天的消费决策的时候，呃，我会在每一个决策中选择成本更低的方式。就比如说，我今天要出门，我要选择交通方式，我有三个选择：一个是打车，一个是地铁。一个是骑自行车，如果我这一趟出行，它的距离在十公里之内，并且天气不错，没有下雨的话，我就会选择成本最低的方式，骑自行车。如果高于十公里，并且天气状况不允许我骑行的话，我就会乘地铁。这是出行方面的，就是刚刚举了一个小的例子嘛。嗯，那第二就是生活的大头。还是在吃上，你已经远离了职场的话，你就是没有这么多的社交需求了。那我就非可以避免非常多的社交支出，社交支出其实大头还是在吃上。其实，在上海，我们随随便便出去聚一趟餐，人均可能都在一两百以上了。那你每个月的这个支出去掉之后。在吃饭上就能省下一大笔钱。第二呢，你在职场上的时候，你每天需要点外卖。我就只是说，在上海哈，你想吃一顿还可以的午饭，点外卖的话，均价也要在三四十以上。吃饭的成本，说实话是非常高的。对，嗯，不上班以后，我就可以自己做饭。那我解决自己吃饭问题的方式，就是，呃，每个月去一到两次大型超市，进行一个大规模的采购。每次采购大概会花、uh, 呃五百块以内吧，但一般在五百块左右，我就基本上可以解决大半个月的食物。如果买回来的吃的不够，或者说我想吃点别的东西的话，有两个选择：第一是逛线下菜场，线下菜场其实还是挺便宜的。嗯，那呃，但你有时候不想出门，所以我的更多的解决方式还是进行线上买菜。但是线上买菜有非常多的平台嘛，比如说。比如说某马、某团等等等等，我就会多个平台进行比价，看看哪个平台买菜的性价比最高，我就在那个平台买菜。经过我的多次筛选比价的选择，我单次买菜的成本可以控制在四十块以内，而且我四十块钱买回来的菜也足够我吃一周，所以在吃饭上面是少了非常大一笔钱的。<Wow. S 2> 对，所以我一个月吃饭的成本能控制在一千块以内，肯定是有的。嗯，第三就是你没有社交需求了，那么你也没有化妆需求了。嗯，<笑>我已经很久没有买过任何彩妆产品了。了解。嗯，因为我根本用不到
1: 。明白。<笑>对
0: ，就是两年前买的眼影，现在都没有用完呢，就我我没有这个需求了，已经。呃，第四是买衣服的需求也消失了，
1: 就是所有围绕着社交这个核心目标建立起来的这种需求都会大幅度的缩减
0: 。所以我自己总结下来会发现，我之前支出这么高，核心还是因为有社交这个，就尤其是职场社交这个需求在。对，所以我的开销会非常的高。那现在没了这个需求之后，我的开销直接少了一半诶。那我想继续追问一个问题，你刚刚说
1: 你一个月的这个开销不包括房租的话是三千多，那吃饭不到其中的三分之一，那剩下的钱是花在哪儿了呢
0: ？好问题，就是剩下的钱我会进行一些别你看来非常没有必要的开销，我的单笔消费其实非常的低，嗯，但是这种东西它就是既零碎又多，比如说今天出门的时候去便利店买杯水。比如说，路过一点点的时候忍不住下个单。比如说，今天去趟咖啡馆坐了一下午，这些都是属于奢侈消费。哎，也算是吧。就我至少一周之内会有一天待在咖啡馆，会在那里坐很久
1: 。说到咖啡馆，事实上我觉得咖啡属于生活日常用品
0: ，但我
1: 觉得去咖啡馆、嗯。还是属于一个比较小资的消费
0: 。嗯，咖啡对我来说是不在非必要里面，因为咖啡对于我来说，更重要的属性还是工具属性。嗯，对，对就是早上起来喝一杯，你今天一天的精神状态确实会对你有帮助和提升。是我就算现在不上班，我也是要在白天保持一个，至少是保持一个大脑清醒的状态吧。
1: 你好像生活在丹麦一样。<笑>是啊，<傻笑>在极夜的环境下不喝咖啡，北欧圈的人们就无法进行清醒的生活。
0: 笑死，因为最近上海的天气确实很阴，而且在东部沿海，至少在上海哈，冬天下午大概五点就开始天黑了，是非常缺乏日照的。嗯，所以需要一些借助一些外力来给自己活力的补充。确实，上海的这个天气它
1: 容易出现阴雨天，就是你早上醒来的时候，你发现天阴阴的，就好像天还未亮的那种感觉，但是你。醒了，活动了几个小时之后，你发现天依然是这样子的，你完全感受不到时间的流逝。但是你发现已经到了中午，已经天
0: 黑了。我通常都是醒来之后吃完饭没有多久，诶，天黑了，那<笑>是因为你起得太晚了啦。<笑>好了，好了，好了，那收回消费，收回消费，除了吃这个大头以外的消费，其实就是花在这些。看似单笔消费都不高，但是频频次非常高的地方，就这样我的钱
1: 就消失了。我也遇到过这种情况，然后我给自己的解决方案就是限制自己的消费场所，就是有一些场所不会进去，这种场所的地方就是很贵，比如说便利店，便利店里的东西普遍都比较贵。它的毛利率更高，嗯、所以我就会尽量减少，或者说甚至不去便利店。哦，我会在很多的超市里去进行采购。另外一个呃场所消费的限制，就比如说
0: 电影院啊、哦，现在电影院也不需要去啊。
1: 对，而且今年上海上影节没有开，其实我少了一大笔开销。我往年都会花很多钱，花四位数在这个上影节上面。是的，是的然后今年这一趴基本上就没有
0: 。但最近上海零零散散的有一些影展开了，嗯、所以最近也是花了一点小钱在影展上。<笑>嗯，
1: 昨天是不是你去那个影展看电影了
0: ？对对，德莱夜展，
1: 感觉怎么样
0: ？嗯，很开心，因为上次德影展我买的位置非常的偏，嗯，就在后面靠墙的那种位置，非常不舒适。然后这次就是买到了美琪比较好的位置。对，所以看的还是蛮爽的。嗯，今年就会很享受这种你和很多人聚在一起，大家很开心的享受某件事的这种感受。了解，所以电影院就是必要消费
1: 。但、嗯、<笑>你觉得它是必要的时候，我觉得这个消费它就是必要的
0: 。对，哎呀，这样说起来，我的开销很难再往下降了。哎，还是有往下降的空间的，就是
1: 不去便利店，不去便利
0: 店。<诶>便利店是消金窟<笑>，
1: 对，便利店是消金窟，真的
0: 。尤其是罗森或者全家，他们还经常出一些什么新品呀，什么的那种小甜点，都忍不住了、嗯。都是魔鬼，不要去，不要去，都是魔鬼
1: 。嗯，我想追问一个问题，就是你去咖啡馆喝咖啡，嗯、这个消费能不能用你在家自己做咖啡来替代？
0: 我每天都在家自己冲咖啡啊。嗯，为什么去咖啡馆是吗？对。因为你需要一个空间，这个空间它需要有合格的舒适度，嗯，好的氛围，嗯，以及以及我需要这样一个场所，它能模糊屋子里和屋子外面的空间这个界限，它能比较模糊。就比如说我坐在家里的时候会有逼仄感，你会觉得你被包裹住了，很难舒展开。当然也可以不是咖啡店，但是我希望他能坐在街道旁边，有一个落地的玻璃窗，你可以坐在那里。你虽然在屋子里面，但是你也能看到外面的景色，你能看到外面的行人，你能看到外面的太阳。然后我整个人就会觉得比较舒展，我可以坐在那里做我自己的事情。嗯。嗯，然后这这整个氛围和状态是我比较需要的，嗯，但是介于我自己的经济状况，我当然不可能天天去，所以我现在就是会选择一周会有一到两次找一个这样的地方坐下来
1: 。但这样子听下来，我觉得确实只有咖啡馆能够比较符合你的要求。但我还想，嗯，给你案例另外几个地方，一个是。浦东的那个上海图书馆，哦、东莞非常的舒适。它除了说不在街边不沿街之外，其他的落地窗、玻璃、嗯、很舒展的空间、很完备的设备，它都有。
0: 对对对，主要是这个地方离我太远了
1: 。是的，是的。<笑>那你可以试着去找一找你居住地附近的。呃，那个街道图书馆，上海它有一个非常好的点，嗯、就在于它每一个街道都会有老人食堂、嗯、有图书馆、图书室，然后文化公公
0: 共空间等等。总的来说，凉凉凉的预算安排还是比我做的好很多。那你觉得怎么才能高效的利用好手里的钱来安排自己的生活呢？就是你既不过度浪费，执行了量入为出的原则，嗯，又能让自己的生活质量不至于太
1: 差。那你得先定义一下什么叫做生活质量不太差的生活。我觉得这
0: 个每个人的标准不太一样，就是按
1: 照你自己的标准，<对>你觉得你的生活质量不太差。那我现在的状态就是比较符合你所说的，因为首先我会拆解刚刚我所说的不太差的生活里的核心元素是什么。嗯，比如说对于我而言，呃，住所，然后吃饭。这个是非常重要的核心点。再往上面加一些元素，就会使我的生活成为一个不太差的生活。而加的这些元素呢，我觉得就包括一些，比如说视频网站的会员，偶尔的和几个朋友聚会，嗯，这些我觉得加上了之后，就我的生活质量就属于一个不太差的生活
0: 了。总的来说，概括几点你的消费要点的话，就是首先有一个最基本的原则，还是量入为出嘛。对，第二是你要 check 你自己的账单和开销，对,对自己的钱花到了哪里，流水的情况是什么，你是心里有数的。第三是你知道自己大头的开销在哪里，和小的固定的开销在哪里。就是你对自己的生活非常的清楚，知晓情况，并并且同时你还有一个标准，然后针对你的固定开销去做预算，从而控制成本。第四就是你会 check 自己所有的开支渠道。现在有很多软件是可以去呃、嗯、记账<帐>、出
1: 账、记账的，嗯、甚至微信还有支付宝这两大支付巨头，他们每个月也可以给你出一个账单，告诉你你这个月所有的开销里面，餐饮是百分之多少，然后购物是百分之多少，他们自己就会去做。这个也是很有用的。第五是要有攒钱意识，除非你是巨富之家，我觉得普通人还是要攒一点钱
0: 。没错，没错。嗯、我的问题是我之前收入吧也没有特别高，但是开销吧一直很高
1: 。那你就要去拆解自己的开销，然后另外你可以从你的开销里面去反过来推你喜欢什么，你讨厌什么
0: 。那其实我们刚刚说的都是方法嘛。嗯，对，都是说你怎么去。做分析，怎么去安排？嗯、来说说感受呢？就是低消费的生活是什么样子？还是
1: 挺舒服的，嗯，因为我本身没有特别强的消费欲，或者准确的说，我已经过了那个阶段，所以我现在是我自己需要什么，我非常清楚，然后我就去呃买什么。现在很少碰见我不确定自己要不要买的东西
0: 。怎么说？呃
1: ，因为好像我听到有朋友说，他说他有东西，他很想要，或者他很贵，嗯、或者是总是在犹豫要不要买这个东西。嗯、但对于我来说，这种时刻非常的少。有很多东西，我觉得超出我的能力范围了，那我就不买了就好了呀，对吧？比如说 X Space 的火箭，我也买不起，啊，我就不买了，<笑>对吧？比如说上海外滩的那种公寓，我也买不起，那我就不买了呗
0: 。哎，但我觉得。当大家说我在犹豫某个东西要不要买的时候，通常它离你的消费能力的距离没有那么远。就比如说，我也觉得上海外滩的公寓非常好，但我不会说我要犹豫这个东西我买不买，因为根本就买不起，离得太远了
1: 。那你犹豫的是什么？呢？可以举个例子
0: 。我觉得通常大家会犹豫这个东西我要不要买的这一瞬间，证明了这个东西吧，它是离你的消费水平稍微高一点的。就是说，你咬咬牙，这个东西是能买得下来，对，所以你会
1: 为此而犹豫。那你可以做账，或做对比，以及做分析。比如说，呃，我现在想一想啊，假设我们现在要面对一件比较贵的衣服，你想买它是因为你喜欢，你不想买它是因为你不需要。
0: 这个分析有点意思
1: ，就是你喜欢和你需要常常会出现打架
0: 。对对对对，
1: 那。可能这两个呃小人打架的时候，就是你犹豫的时候
0: 。我自己更有体感的例子，因为我对衣服通常没有这么大的需求。我面对的场景通常是，呃，我特别喜欢某一个 IP， 打比方啊，特别喜欢琳娜贝尔，嗯，就是迪士尼又出了一款琳娜贝尔的限定玩偶，嗯，然后这个玩偶它的价钱比较高，随便说说吧，假如说这个玩偶就是五百块。嗯啊，它价钱比较高，但是我可以买。嗯、我面对这个情况，我就会在喜欢与需要之间去纠结。哦、我肯定不需要这个玩偶啊，对吧？对啊、它在某种定义上是非必需品。那其实有一个办法可以检测一下，就是你去
1: 想，如果它有一个价格更低的替代品，你是否愿意去购买
0: ？如果面对这个标的的话，那价格更低的替代品只有盗版玩具了吧
1: ？那你就是要去测试自己是否愿意去购买。不愿意，那你就要去想自己为什么不愿意
0: 。就还是拿刚才我要买琳娜贝尔这个例子哈，那只有正版的玩偶能带给我相应的精神满足
1: 。是正版的玩偶，还是说你就是要为你的这一份爱去花这笔钱？就是你就是想要为，我就是
0: 要为爱发电
1: 。哦， oh, 那你就买吧。<笑>笑死！人都最后怎么还是这个结论啊？因为人就是要为自己无法控制的情感需求去买单，嗯、这就像有些人他就是想要为自己热爱的东西去、嗯、去花钱一样。这个东西他可能是电影，<的>然后可能是音乐，然后可能是甚至可能是你对象等等等等，嗯、但你就是要花钱。因为你花钱去呃为其消费，事实上本质也是从一个实质的物质上去支持，并且反复的验证敲锤这个东西是你所喜爱的，因为你所喜爱的本身它也是你个人的一个 tag 和标签所在。就是人不仅仅是要在衣食住行上有一个。生存。与此同时，人需要去构建自己，而构建自己的方式其实就是你自己的喜爱或你的嗯价值之类的东西。
0: 其实，刚刚我们对话中有两个词是高频出现的，一个是非必要，一个是需要和需求。但是，我们刚刚举的例子中，无论是我要买琳娜贝尔也好，还是我们认为咖啡对我们是必需品，我们认为电影对我们是必需品，我们又认为音乐对我们是必需品。这些，我觉得每个人对于这些东西的定义都是不一样的。但是在购买的过程中，真的能够明确的区分他们到底是必需品还是非必需品吗？我觉得是不能的，因为我在购买订票也好，还是买林娜贝尔也好，这个消费带给我的是精神性的满足，嗯，所以并不能简单的用呃，这个东西能不能吃这种。必须来去定义。当然了，我们我们这次聊天它的基础还是基于我们不上班的这个现状。对，我们是要控制自己的消费成本。对。那假如说，如果你有一个工作，你有正常的收入，我觉得你要咬咬牙买自己消费水平以上面一点点的东西是完全可以的。自
1: 己的消费自己负责了、哦。是
0: 的，自己对自己负责。对，我们今天聊的还是，哎，你在不上班的情况下，收入有限，或者是干脆没有收入，我们该如何？嗯，保持自己生活质量的同时，进行更低的消费。总体来说，我会觉得，呃，无论你是哪一种收入水平，基本上
1: 你把刚才说的那几个维度你想好了，嗯、那么你就能够去控制和预估你的开支
0: 。对，都能拥有对于自己来说比较舒适的一个生活
1: 模式。对，通俗来说，嗯、我的观点是，无论你收入多少，都能够过得好
0: 。嗯
1: ，另外，我非常想要强调的一点就是。做账过日子，你不做账，就像你开车要闭着眼睛。无论你是什么形式的账啊、嗯嗯，你可以事前做，也可以事后做。嗯，而且现在科技手段这么发达，微信、支付宝，甚至还有很多的那个电子账单都可以的。嗯，对，是一定一定一定要做账的，就像你照镜子一样，你要经常的去看它，你要了解自己
0: 。我上一次做账还是大学的时候，做一个账吧，真的。<笑>就大学的时候，是因为收入实在，哦，就没有收入。抱歉，不是收入太低，是没有收入，所以我必须要做账，生活所迫。嗯、对，现在我们不也
1: 是说没有一个固定的月收入嘛？那也要做账。<的>就只要你每天照镜子，你就要每天想一想自己当天的开销是什么样子的，你要做账。嗯、如果有一天我们的收入已经完全可以 cover 自己的生活，还可以再花很多奢侈的消费，那么我觉得那个时候你就不用做账了。
0: 比如说这辈子还有机会
1: 吗？比如说月入个几万啊，<笑>啊，我就不说月入个十几万了，就月入个几万、啊，你就可以就是随便开。嗯，哦，另外再补充一点，不要有太多的负债。我同意，警惕，警惕负债，警惕负债。嗯、通俗来说，就是警惕分期付
0: 款，警惕信用卡。我电脑就是分期付款的，在现在每个月给苹果公司还债。<笑>警惕不说不行，好的，嗯、但是这个我归类为它是生产力工具哈。哦，它是固定资产吗、哦？它是固定资产，这个东西是我家里最值钱的<笑>单品<凭>。其实说了很多，总结来说，我们就是在省钱嘛。但是说到省钱，我想了一下，它也是我们重建我们自己生活秩序的一个方法。我不知道你有没有这样的感受，就是谈起省钱，会有一种对于抠门耻感这样的一个情绪。以前好像有过，以前有过。嗯、你居然会有有过，有点意外
1: 。我有一阵子就是身边的朋友都是花钱特别大手大脚的，嗯、然后大家会形成的一种这样的一个呃鄙视链。嗯、离开这群朋友就好了
0: 。哦、嗯，这个还是蛮重要的。当你处在一个大家攀比消费的呃群体里面。嗯你会不自觉的去用他们那个标准来去衡量自己
1: 。有的时候，你身在一个嗯、呃，如果说你是没有办法逃离的一个集体，那么你要尽可能的与这种你不认可的价值观保持距离。如果是一个你可以掌控的一个交际圈，那么我会觉得说你要远离，甚至说。说的夸张一点，你要
0: 逃离这样的一个社交圈。我想想，其实我在之前的很多年一直是有抠门耻感的，这个可能来源于原生家庭。说的有点远啊，就是我会想到小时候，我妈带着我去买菜，嗯，我妈和卖菜的人去讨价还价，嗯，甚至还会吵起来，嗯、但是就是为了让几毛钱的价格，嗯，然后小小的我站在旁边就会觉得。好多人来围观我们呀，好可怕，好羞耻。小时候我可能会想，长大一定不要做为了几毛钱而抠抠搜搜的人。但是现在这个想法就完全变了，几毛钱就是能省则省。但你几块钱、几十块、几百块、几千块也是能省则省。对，其实是一样的道理。因为小时候你不理解父母为什么要节省这一点点小钱，直到你自己赚钱了之后，你才有更具体的体感。我觉得抠门耻感，一方面来自于这个，一方面就是来自于你刚刚说的。你身边的朋友和你所处的环境，我觉得这跟刚刚我们提到的所谓社交支出也有一定的关系。最典型的一个社交支出就是，那你在职场里面，你所有的同事吃饭的时候，大家都一起讨论他们他们的消费。在我之前所处的职场环境里面，经常遇到这种情况，大家坐在一起吃午饭的时候。你们讨论，就是周围所有人都在讨论，他们最近买了什么东西，买了什么包，做了什么医美。但处在这样的环境的时候，我确实是会感到不适。一是我根本插不上话，<笑>对这种话题又插不上嘴，有点没有融入集体。第二就是我会提出质疑，就比如说大家在聊医美的时候，嗯，有的医美项目是比较贵价，而且有些伤身体的，嗯，我会提出质疑，我说这个我们是不是在浮美意呀、啊？当然，浮美意是另一个话题啊，这里不展开。我说这个是可能会有点伤身体啊，然后但是你在那个。呃，你在那个沟通环境里面，你是格格不入的。嗯，对你这样的发言就会受到指责。在这样的环境里面，你就会开始反思自己，是不是你用自己的观念过度干涉别人了，或者是这样的消费其实正常的，是你自己太抠门。这是他们的消费
1: ，嗯，一群人都有的行为，不代表这个行为就是正确的。我觉得有的时候我们要。有勇于质疑自己身边环境的勇气和
0: 一种非常强的自我反思的能力。嗯，所以我们需要去破除这种环境带给我的抠门的耻感，就是不要为此而反思自己，不要让自己陷入他们给你的评价体系里面去。对的，对，不想花一些钱，你就不要花一些钱，并不代表你就是一个抠门的人或者处事处在鄙视链底端的人。对啊。第二个观察就是。疫情这三年嘛，其实所有人的生存焦虑都在疯狂的增长。嗯，这里我们就不谈所谓的什么宏观增长，不谈这么大的东西啊，就谈我们自己的观察哈。我在二零二零年的时候加入了一个豆瓣小组，叫做叫做攒钱联合会。我看一下全名啊，叫做丧心病狂攒钱小组。我已经忘了那二零二零年的时候这个小组多少人了，但是我看了一下它的最新成员人数哈，是六十一万人。另外还有两个小组。一个叫“抠门男性联合会”，一个叫“抠门女性联合会”。哦，是著名的豆瓣男
1: 抠组跟女抠组。<笑>对，你也知道吧？<笑>我知道，我知道，我身边好多人给我推过。简单说明一下，之之所以要分男抠组和女抠组，是因为、嗯、呃，我们在观察上和事实的这个生活的模式上，以及消费结构上，男性和女性确实差异非常大
0: 。对，而且组员差异也非常大。女扣组现在的组员是六十万人，男扣组只有十四万人。哦，原来普遍男性比较有钱，哎，哎，原来你得
1: 出了这样的结论。嗯，我是觉得是因为豆瓣上女性用户偏多。哦，这样的吗？<笑>豆瓣有没有在豆瓣工作的听友可以给我们提供一下数据？<笑>真的很
0: 有意思。你在这里不仅可以观察到男性消费和女性消费的差异，你还可以观察到大家对消费态度的一些变化。二零年之后，这几个小组的人数开始疯狂增长的，嗯，算是一个小的侧面吧。能观察到，就是确实是大家没钱了。<笑>第二是你会在这些小组里面看到非常多的，有种帖子叫“打新帖”，嗯，比如说我碰到了一些特别想买的东西，嗯。我无法自己抑制自己的消费欲了，我就会来这里发帖。呃，我特别想买这个东西，求大家打醒我，趁我不要再买了。好的，哎，你们你们看过这样帖子吗？我知道有这种帖
1: 子，但是我基本上不看啊，因为我不需要别人打醒我，<笑>,笑死，<笑>我自己就会打
0: 醒自己。有较强的自我自我控制能力。对，我的人格里有
1: <笑>我的我的身体有两个我
0: 。<笑>抠组看多了，你觉得省钱技巧真的是一门非常大的学问？嗯，就是我觉得他们有个很很核心的一个观念啊，我不是要。抑制自己的消费欲，让自己什么都不买，而是怎么去花更少的钱过同样质量的生活，这这其实非常难的。我分享一个自己碰到的例子吧。我最近去上海牙防所去看牙补牙，花了一百九十多块钱。看牙补牙加一起是一百九十多块钱，同时这个大头是我从我个人医保账户出的，也就是说我并没有付多少现金。但同时，我在两年前上一次补牙的时候，我是去了一家私人的牙科诊所，花了有三百块钱吧，补一次牙。Totally 是现金支出，但是牙科诊所和牙防所他们的补牙技术并没有什么区别。它最大的区别就在于，第一是时间成本，我去私人牙科诊所不用排很长的队，嗯，而且服务是很周到的，嗯、你只是补个牙而已，有一个医生、三个护士围在你旁边。<笑>牙防所呢？我需要排队，嗯，我需要叫号，嗯，然后所有的流程都是要我自己去问、嗯、去走，嗯，然后补牙的场地也非常的简陋，嗯，是在一个公共的诊台，嗯，然后就躺在那儿直接给你上器材补牙啊、哦哦，我躺在那儿时候还非常的惊喜，<对>这这不是一个公共问诊台吗？哦、<笑>然后我还问医生姐姐说，哎，我们就在这补牙吗？他说是啊，<笑><笑>你还想去哪儿补牙？很显然，我花了更少的钱，但是我获得的至少我的这颗牙，你的目标得到的是同样的,的对，就这个东西就说明万就是省钱这方面是有方法的，而且方法是需要写学习的。嗯，就像你去解一道数学题一样，嗯、你要自己去学习，就是牙科诊所和私人牙科诊所和公立医院的牙科究竟有什么不一样？对，然后我怎么去？呃，我怎么去挂号？然后我要挂什么号？我要去挂什么医生的号？然后我要怎么去走这个步骤？那这个就是你需要付出的学习成本。我觉得这两者可能你得到的目标是一样的，但是在前期的付出的时间成本是有非常大的差距的。嗯，我上一次补牙，两年前，我是在上班时间抽出午休时间去补的牙。对，为什么我上班的时候我没有选择去公立医院的牙防所去排队？因为我确实没时间啊。周六也不行吗？周六雅芳所上午也上班呢。你在工作期间，你的精力和你的主要的呃力气就已经被工作那些事情占据了，不想再为其他的呃生活的一些事件去付出额外的时间和额外的情绪。嗯，所以我会选择，嗯、呃，我不用研究任何的解题方法，我就直接进那个最近的私人牙科诊所，我只要。花一个小时的时间，我就可以解决任何问题。嗯，你用钱实际上买来的是你的时间成本。那现在我们不上班了，那
1: 基本上我们要和消费主义 say goodbye， 因为你收入有限。<对>那这个时候，其实我们就可以想一想自己想要的究竟是一个什么样的生活，重新去描绘一个新的生活的图景。然后在这个图景和这个愿景下，支配自己的生活，支配自己的金钱
0: 。对，就当我们消费的时候，我们是用一些消费的符号来证明自己存在，来证明自己是谁。就是我，我买什么样的包，或者是我究竟做什么价位的医美，<笑>对吧？那如果我们告别消费主义的话，我们需要好好想一下自己到底是谁，我究竟需要什么？我其实有一个印象非常深刻的 case， 就是呃，丁红，你还记得吗？嗯、哦，以前海马星球采访过的一个不消费主义者，我对他印象非常深刻，因为当时丁虎的那期播客对我的冲击是非常非常大的。你以前根本没有想过，世界上原来还有人可以这么生活。他是环保嬉皮士，非典型背包客。第一是他不消费，第二是呃，他之前在北京工作的时候就背一个包包里装着自己所有的必要物品，然后就住在公司。或者是住在朋友家的沙发上，然后第三是我我说他是环保系 p 是，也是因为他在吃上面，他会吃一些野生植物，或者是呃剩余的物品。之前他在那期播客里分享了他在新西兰就去野外，嗯、呃，去郊外去拔草，对，因为郊外天然的天然的土地里面其实生长了非常多的。可食用植物嘛？哦，对对，但是大家在国内千万不要模仿。哎，毕竟呵呵自然环境还是有区别的。对对对，嗯，就是对于我们普通人来说，我虽我们虽然做不到丁红这个不消费的水平嘛，但我觉得就是给自己一个命题吧，就可以思考一下自己到底什么样的消费是我们的必要消费，嗯，不是别人定义的。你什么必要，什么非必要，而是我们自己给自己定义的。对，就是假设你不上网，你
1: 不看广告，你没有任何这种外部，就是其他人也没有跟你说他的消费习惯，那么你可以去想一想自己的这个生活，然后由自己的生活的需求去开展自己的消费活动
0: 。对。毕竟省钱根本上还是为了更好的生活，
1: 然后、哦、你可能会发现自己啥都不需要，<笑>因为事实上确实如此。现代人确实如此，绝大部分人的消费生活都是被构建出来的
0: 。哎，我上回搬家收拾出了十五个大箱子的物品，其中一半的箱子我寄回了老家，留了剩剩下的一半物品在上海。然后我发现剩下的一半物品。完全足够我生活，我现在想不起来另外几个箱子里面是什么了。
1: 了结，了结。嗯，总体来说，不上班了就意味着你突然多出了大把的时间可以自由的去消耗。但是我们小酒馆的话，尤其是我凉凉还有蛋黄酱，我们依然会鼓励大家去更多的观察自己，思考自己。你的生活是什么样子的？然后你是什么样子的？由此来展开自己的消费生活
0: 。对，非常好的总结。<笑>好的，好的，那就到这里吧。今天就这样了，拜拜！欢迎大家
1: 给我们分享你的消费观。嗯，无论你是支持我们的观点，还是反对我们的观点，我们都希望听到你的声音。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。<音楽>感谢收听本次小酒馆的播客，评论或者转发分享都是对我们的鼓励。你也可以在爱发电平台为我们发电，请主播和嘉宾们喝杯咖啡，支持我们的播客创作。如果想联系我呢，可以关注“宇宙尽头小酒馆”同名
1: 微博、公众号、小红书。当然了，你也可以给我们发邮件，邮件地址是小酒馆全拼四二 atfoxmail com。你可以在任何地方和我们交流你的听后感。我们下期再见。下期再见。